0: Hoofdstuk 6 Onze psychologie bepaalt de waarde van cijfers In het vorige hoofdstuk zagen we dat we ons ook in de toekomst nog moeten bemoeien met cijfers Want ook met alle nieuwe snelle technologie zijn cijfers nog altijd niet objectief Tot nu toe hebben we het vooral gehad over de onderzoekers, over de bedrijven en de beleidsmakers De mensen die de cijfers de wereld inbrengen maar het volgende hoofdstuk gaat niet over hen, maar over jou. En over mij. Eén glas alcohol is eigenlijk al te veel. Deze kop zag ik in april 2018 op de website van de NOS. Bij meer dan één glas alcohol per dag, stond er in het bericht, loop je al de kans om eerder te overlijden. Het artikel verwees naar een publicatie in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet, waarvoor 83 studies waren gecombineerd met in totaal zo'n 600.000 onderzoekspersonen. Indrukwekkend, dacht ik. Maar correlatie is natuurlijk niet hetzelfde als causaliteit. Dat zag ook Vinay Prasad, een artsonderzoeker die alles weet van evidence-based medicine. Hij was in het Lancet-onderzoek gedoken en hij tweette Noors een team wetenschappers bewijst dat de menselijke dorst naar bullshit-wetenschap en gezondheidsnieuws onlesbaar is. Vervolgens lichtte hij in meer dan 30 tweets zijn uitspraak toe. Hij noemde publication bias, waardoor alleen studies die een verband vinden worden gepubliceerd. Ook stelde hij dat alcoholgebruik in deze studie maar voor een hele korte periode was bijgehouden. En er was dan wel een hoger overlijdensrisico bij bierdrinkers gevonden, maar bij wijndrinkers zag je dat nauwelijks. Het was niet zozeer de alcohol, suggereerde Prasat, maar het lagere inkomen van bierdrinkers dat ongezond was. Ik concludeerde, er was weinig mis met een paar glazen alcohol. Waarom blijft het misgaan? Toen ik mijn eerste artikelen schreef, dacht ik de oplossing voor het hardnekkige probleem van cijfermisbruik te weten. Meer kennis. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling scoort zo'n 1 op de 4 volwassenen in ontwikkelde landen op of onder het laagste niveau van gecijferdheid. Ze vinden het lastig om cijfers en grafieken te interpreteren. Wiskundeangst is een serieus verschijnsel. Dezelfde organisatie concludeerde in 2012 dat het bij zo'n 30% van de 15 jarigen voorkomt. Als nieuwsconsumenten maar zouden begrijpen hoe cijfers werkten, dacht ik, dan zou iedereen vanzelf gaan zien wat de beperkingen en misleidingen waren. Dus begon ik te schrijven over slechte peilingen, over onzekerheidsmarges, over correlatie en causaliteit. En telkens probeerde ik uit te leggen hoe je dit soort fouten kunt herkennen zodat je er de volgende keer niet meer in hoeft te trappen. Meer kennis als de ultieme oplossing. Het lijkt zo logisch. Je ziet het terug als klimaatwetenschappers temperatuurgrafieken publiceren... als journalisten Donald Trumps uitspraken factchecken checken... en als politici verwijzen naar onderzoek in een debat over coronamaatregelen. Maar hoe langer ik over cijfermisbruik schreef... hoe meer ik begon te twijfelen of kennis wel de enige oplossing was want ondanks meer kennis veranderde er maar weinig. Daryl Huff had meer dan 60 jaar geleden in zijn boek How to Lie with Statistics... al de belangrijkste fouten met cijfers beschreven. Het was een bestseller geworden. En toch zag je dezelfde fouten nog altijd terugkomen. De discussie over IQ en huidskleur blijft elke generatie terugkomen... Nog steeds krijgen onrepresentatieve peilingen veel te veel aandacht en bijna dagelijks komt gezondheidsnieuws langs dat correlatie en causaliteit door elkaar haalt. Vaak kun je die fouten al eenvoudig herkennen door een paar vragen te stellen. Hoe is er gestandardiseerd? Hoe zijn de cijfers verzameld? Is er wel of geen oorzakelijk verband aangetoond? Het zijn vragen die in de vorige hoofdstukken uitgebreid aan bod zijn gekomen. Toch glippen de foute conclusies over cijfers... telkens weer langs wetenschappers, journalisten, politici en krantenlezers. En langs mij. Ik zakte door de grond toen ik na een lezing zag... dat 50% mijn optreden niet goed had gevonden. Wat ik vergat? Maar twee personen hadden aan de peiling meegedaan. En ik was verontwaardigd over het nieuws van een studie... die zou uitwijzen dat vrouwelijke programmeurs door collega's werden onderschat. Maar later bleek... De media hadden het onderzoek verkeerd geïnterpreteerd. De programmeurs waren helemaal niet zo seksistisch als al die berichtgeving had doen vermoeden. Keer op keer trapte ik in de fouten die ik zelf uitvoerig had besproken in mijn artikelen. Pas toen ik met dit boek bezig was, begreep ik waarom dat gebeurde. Het draait bij het consumeren van cijfers niet alleen om denkfouten, zoals ik had gedacht, maar ook om onderbuikgevoelens. We zagen in dit boek telkens hoe onderzoekers werden beïnvloed door hun bewuste of onbewuste vooroordelen en overtuigingen. Maar wij, cijferconsumenten, wij kunnen er ook wat van. Een interpretatie die niet goed is, maar goed voelt. Je professor Dan Cahan onderzoekt al jaren hoe cultuur, waarden en overtuigingen je denken beïnvloeden. In een van zijn experimenten legde hij met collega's de deelnemers een tabel met onderzoeksresultaten voor. Het betrof een fictief onderzoek naar een nieuwe huidcreme. In één groep lieten de cijfers zien dat de huiduitslag toenam. In een andere nam het juist af. Helpt de crème tegen de uitslag, vroeg Kaan. of maakte hij het alleen maar erger? Om op het antwoord te komen moesten de deelnemers een lastige rekensom maken met de cijfers uit de tabellen. De mensen die in een eerdere wiskundetest hoog hadden gescoord, kwamen veelal met het goede antwoord. Tot zover bevestigde het experiment, als je meer van cijfers snapt, dan kom je dichter bij de waarheid. Maar er waren nog twee groepen deelnemers. Zij kregen geen tabellen over crème, maar over een onderwerp dat veel aandacht krijgt in de Amerikaanse politiek en media. Wapenbezit. Zogenaamd was er een experiment uitgevoerd met strengere wetgeving. Nu was de vraag, stijgt of daalt de criminaliteit door de nieuwe maatregelen? De uitkomsten verschilden als dag en nacht met de uitkomsten van de deelnemers uit de crème groep. Degenen die goed waren in wiskunde deden het veel minder goed. Het waren dezelfde cijfers als bij de huidcrème, maar ineens gaven ze foute antwoorden. De verklaring voor de resultaten? Ideologie. Deelnemers die behoorden tot de liberale democraten, die in Amerika doorgaans pleiten voor beperking van wapenbezit, stelden vaker dan andere deelnemers vast dat de criminaliteit omlaag ging. Ook in de groep waar dat niet uit de cijfers bleek. Bij deelnemers die behoorden tot de conservatieve republikeinen was het juist andersom. Zij stelden vaker vast dat strengere wetgeving niet werkte. Deze antwoorden draaiden niet meer om de waarheid, stelde K aan. Ze draaiden om het beschermen van je identiteit of het horen bij je stam. En de mensen die goed waren in wiskunde, waren hier alleen maar beter in. Vaak volledig onbewust overigens. Het was een psyche die een loopje met ze nam. Kaan zag dit resultaat keer op keer terug in zijn experimenten. Als mensen meer feiten kennen of meer vaardigheden hebben, hebben ze meer om uit te kiezen als ze zichzelf misleiden. Ons brein werkt als een advocaat. Kosten wat het kost zal het argumenten vinden om onze overtuigingen te verdedigen. Dat kan zelfs betekenen dat je de ene keer het ene gelooft en de andere keer het andere. Zo zijn er Amerikaanse conservatieve boeren die ontkennen dat klimaatverandering bestaat, maar die tegelijkertijd allerlei maatregelen treffen om hun bedrijf te beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat. Dat lijkt irrationeel. Maar dat is het niet, stelt Kaan. Want er kan veel op het spel staan als je van overtuiging verandert. De boer die ineens wel in klimaatverandering gelooft, wordt met de nek aangekeken door zijn familie, in de kerk, bij de honkbalclub. Hij zet veel op het spel, maar krijgt er niks voor terug. Hij gaat het klimaat toch niet in zijn eentje veranderen. De waarheid moet maar even wachten. Iedereen is vatbaar voor dit soort psychologische processen. Ook aan zelf. In een interview met journalist Ezra Klein in 2014 vertelde hij dat hij er altijd van uitgaat dezelfde missers te maken als die hij terugziet in zijn eigen onderzoek. Ook hij beschermt zijn identiteit met zogenaamde feiten. Bij een goede interpretatie van cijfers draait het dus niet alleen om onze kennis, maar ook om onze psyche. De vraag is dus, hoe kun je met je eigen onderbuikgevoelens rekening houden als je cijfers tegenkomt? Drie tips... 1. Maar wat voel je? Er zijn genoeg onderwerpen waarbij psychologische processen uit Kaans onderzoek geen rol spelen. Cijfers over iets als huidcreme zullen de meeste mensen neutraal beschouwen. Maar het zijn juist cijfers waar jij en anderen wel iets bij voelen die gevoelig zijn voor misbruik. Racisme, seks, verslavende middelen. Het is niet voor niets dat de hoofdstukken in het boek over dit soort controversiële onderwerpen gaan. Het zijn onderwerpen die nauw samenhangen met je identiteit en stam. Moet je die gevoelens dan maar gewoon wegnemen? Dat is onmogelijk. Ze zijn er nu eenmaal. En dat is maar goed ook. Zonder angst liepen we blind onveilige situaties in. Zonder woede kwamen we niet op voor onrecht. En zonder vreugde was het leven zieloos. Gevoelens horen bij ons, in voor- en tegenspoed. Dus als je een cijfer ziet... Doe dan eerst een stap terug en vraag jezelf, wat voel ik? Toen ik die alcoholstudie zag langskomen, raakte ik geïrriteerd. Al helemaal toen ik de kop een extra glas alcohol kan je leven met 30 minuten verkorten las. Dat was gewoon klinklare onzin. Mijn irritatie was een gevoel dat paste bij mijn professionele stam, cijferskeptici. Maar het paste ook bij mijn persoonlijke. Als ik mijn vrienden zie, dan drinken we samen een wijntje of een biertje. Dat hoort erbij. Daarmee stoppen? Liever niet. Ik voelde me dan ook tevreden toen ik de tweets van de gerenommeerde Vinay Prasad las. Opgelucht was ik. Ik kon gewoon doordrinken. Maar ik zag iets belangrijks over het hoofd. Toen ik opmerkte dat ik me wel erg goed voelde bij de conclusie dat er niets mis was met drinken, pakte ik Prasad's tweets er nog eens bij. En ik zag... Hij had helemaal nergens gezegd dat drinken niet schadelijk was. Alleen dat deze studie niet deugde. Net als in het onderzoek van Kahn had ik direct een interpretatie gekozen die bij mijn stand paste. Een interpretatie die niet per se de juiste was, maar die wel goed voelde. En ik was hier ook nog eens goed in, want ik kende door mijn werk elk argument tegen dit soort onderzoek. Ook mijn brein had als een advocaat gewerkt. Het is een treurige boodschap. Bij termen als nepnieuws, alternatieve feiten en post-truth dacht ik altijd aan anderen. Aan mensen die feiten aan hun laars lapten. Die hun eigen belangen boven de waarheid stelden. Ik zag mezelf als iemand die feiten wel serieus nam. Maar nu zag ik, ook ik had mijn alternatieve feiten. Net als iedereen. 2. Klik nog een keer. Begin 2017 publiceerde Kaan met collega's een nieuwe studie. Voor een project over wetenschapsdocumentaires had hij zo'n 5.000 mensen vragen gesteld die moesten meten hoe groot hun wetenschapsnieuwsgierigheid was. Hoe vaak lazen de deelnemers boeken over wetenschap? In welke onderwerpen waren ze geïnteresseerd? Lazen ze liever artikelen over wetenschap of over sport? Hij voegde ook een paar vragen toe over de politieke overtuiging van de deelnemers en over hun ideeën over klimaatverandering. Zo vroeg hij... Hoeveel risico brengt de opwarming van de aarde volgens jou met zich mee voor de gezondheid, veiligheid en vooruitgang van de mens? Zoals Kahan in zijn eerdere experiment een wiskundetest had gebruikt, zo had hij nu wetenschapsintelligentie. Een vaardigheid die zou moeten helpen met het interpreteren van informatie over klimaatverandering. Opnieuw zag Kahan wat hij in eerder onderzoek had gevonden. Liberale democraten zagen meer risico dan conservatieve republikeinen. En hoe intelligenter de deelnemers waren, des te groter de verschillen tussen de twee groepen. Maar wat als hij zijn cijfers niet sorteerde naar intelligentie, maar naar nieuwsgierigheid? Die twee waren niet hetzelfde, zag hij in zijn data. Iemand kon heel nieuwsgierig zijn naar wetenschap, maar er niet per se goed in zijn. En andersom. Toen hij keek naar het verband tussen nieuwsgierigheid en het ingeschatte risico van klimaatverandering zag hij iets interessants. Nog altijd verschilden democraten en republikeinen van mening. Maar hoe nieuwsgieriger zijn proefpersonen waren... des te groter zij het risico inschatten van de opwarming van de aarde. Ongeacht hun politieke overtuigingen. Waarom speelde nieuwsgierigheid deze rol? In een vervolgexperiment legde K.A.N. deelnemers steeds... twee echte artikelen voor over klimaatverandering... Eén dat de zorgen over klimaatverandering bevestigde en een ander dat juist sceptisch was. De ene artikelkop was zo verwoord dat het nieuws verrassend leek. Bijvoorbeeld, wetenschappers rapporteren verrassend bewijs. Ijs op de Noordpool smelt zelfs sneller dan verwacht. In de andere leek het artikel niks nieuws te melden. Bijvoorbeeld, wetenschappers vinden nog meer bewijs dat de opwarming van de aarde het afgelopen decennium is vertraagd. Welk artikel wil je lezen? vroeg Kahan aan de deelnemers. En hier vond hij de kracht van nieuwsgierigheid. Nieuwsgierige types kozen niet het artikel waarvan de kop in lijn was met hun overtuigingen... maar het artikel waarvan de kop verrassend was. Bij deze deelnemers won nieuwsgierigheid het dus van hun identiteit. Het is een leerzaam experiment... Kom je een cijfer tegen, stop dan niet, maar ga op onderzoek uit. Zoek online of offline naar mensen die anders tegen het onderwerp aankijken. Lees niet alleen artikelen die bevestigen wat je toch al dacht, maar zoek naar informatie die ingaat tegen je overtuigingen. Informatie die je misschien ongemakkelijk boos of wanhopig laat voelen. Zoals schrijver Tim Harvard zegt, go another click. Ik nam de proef op de som en ging op zoek naar meer informatie over alcoholonderzoek. Na wat googelen vond ik al snel allerlei onderzoeken... die een oorzakelijk verband tussen alcohol en de kans op kanker deden vermoeden. Zoals een experiment met bavianen die een leveraandoening kregen door alcohol... en een metastudie die een lineair verband liet zien... tussen de kans op borstkanker en de alcoholinname. Wat me duidelijk werd... Experts zijn het er al lang over eens dat drinken vooral nadelige effecten heeft. Niet voor niets raadt onze gezondheidsraad al sinds 2015 aan om hooguit één glas alcohol per dag te drinken. 3. Accepteer onzekerheid Kaans onderzoek naar nieuwsgierigheid staat nog in de kinderschoenen. Zijn experimenten moeten worden herhaald en zelfs als die replicaties dezelfde resultaten laten zien, kunnen zijn conclusies door nieuw onderzoek ontkracht worden. Veel van de cijfers die je de krant tegenkomt zijn net zo. Ze komen uit goed uitgevoerd onderzoek, maar zijn voorbarig omdat er nog meer onderzoek moet worden gedaan. Moet je zulke onzekere cijfers dan maar negeren? Nee. Ze helpen, zoals Kaans onderzoek, om de wereld wat beter te begrijpen. Maar neem ze wel met een korrel zout en houd er rekening mee dat er over een paar jaar misschien andere conclusies worden getrokken. Het alcoholonderzoek is veel verder gevorderd dan Kaans onderzoek naar nieuwsgierigheid. Als je op onderzoek uitgaat en googelt naar meta-onderzoek, dan zie je al snel dat veel alcoholstudies op dezelfde conclusie uitkomen. Zo is het causale verband tussen borstkanker en alcoholconsumptie intussen hard gemaakt. De alcoholonderzoekers zeggen hetzelfde als wat de wetenschappers in de tijd na bergen onderzoek zeiden over sigaretten. We weten genoeg. Maar zelfs het onderzoek naar alcohol is nooit definitief. Dat is de aard van de wetenschap. Er zijn studies die suggereren dat gematigd alcoholgebruik een paar aandoeningen juist tegengaat. Ook kun je in alcoholstudies correlatie en causaliteit niet altijd uit elkaar halen. Is onderzoek op dieren niet hetzelfde als op mensen? En hoeveel alcohol je nu precies kunt drinken voordat het slecht voor je is, is onduidelijk. Laat zulke onzekerheid nu net iets zijn waar we psychologisch ook slecht mee om kunnen gaan. Neem het middel hydroxychloroquine, een stokpaardje van Donald Trump. Dat zou kunnen helpen tegen corona. Hij tweette op 21 maart 2020... Hydroxychloroquine en azitromycine hebben tegelijk genomen een echte kans... om een van de grootste gamechangers in de geschiedenis van de geneeskunde te worden. Om te vervolgen dat het onmiddellijk in gebruik genomen moest worden. Hoe verleidelijk zou ik zijn? Zulke stellige claims zijn misleidend. We kenden het virus nog maar net in maart. We wisten niet wat de economische gevolgen zouden zijn. We wisten niet welke factoren bijdroegen aan de verspreiding... En we wisten niet welk medicijn werkte. Toch kwam er een run op hydroxychloroquine, waardoor patiënten die het echt nodig hadden, bijvoorbeeld voor de auto-immuunziekte lupus, misgrepen. Er was nauwelijks bewijs voor de werking bij COVID-19. En bovendien kan het middel hartritmestoornissen veroorzaken. Twijfel was op zijn plek, maar stelligheid vierde hoogtij. Mensen met stellige overtuigingen domineren talkshows... politieke debatten en krantencolumns. Ik weet het zeker. Zo steekt het in elkaar, zeggen ze stuk voor stuk. Maar wie het zeker weet, is per definitie niet nieuwsgierig. Wie koste wat het kost vasthoudt aan zijn overtuigingen... staat nooit open voor nieuwe informatie. Willen we goed met cijfers en met informatie in het algemeen omgaan... dan zullen we die onzekerheid moeten omarmen. Ik schreef het al eerder... Cijfers zijn een venster op de werkelijkheid, maar nooit scherper dan matglas. Ze laten hooguit de contouren zien. Maar laat je niet verlammen. Op een gegeven moment moet je keuzes maken. Ondanks de onzekerheid moet je nu eenmaal beslissen. Bijvoorbeeld over alcoholgebruik. Moet ik minder drinken? Cijfers kunnen die vragen niet voor je beantwoorden. Ze lijken een ideaal excuus om te stoppen met denken, maar ze kunnen geen kant-en-klare antwoorden geven. Ze helpen hooguit om wat dichter bij een antwoord te komen. En niet alleen zijn cijfers onzeker, er spelen ook andere factoren een rol die niet in de cijfers gevangen zijn. Hoe belangrijk vind ik het om alcohol te drinken? Hoeveel risico durf ik te nemen met mijn gezondheid? Hoe gezond leef ik verder? Dat zul je allemaal toch echt zelf moeten bedenken. Kortom, wees je bewust van je gevoel, ga op onderzoek uit en accepteer onzekerheid. En maak dan je eigen afweging. Een laatste tip. Wees op je hoede voor belangenverstrengeling. In juni 2018 verscheen opnieuw een bericht over een onderzoek naar de gevolgen van alcohol. Dit bericht ging niet over onderzoeksresultaten, maar over het feit dat het onderzoek vroegtijdig was stopgezet. In het experiment, het eerste in zijn soort, zouden mensen zes jaar lang één glas alcohol per dag moeten drinken of, in de controlegroep, geen enkel. Eerder was al commotie ontstaan over het feit dat de Amerikaanse National Institutes of Health, de uitvoerder van de studie, het grootste deel van de 100 miljoen benodigde dollar had gekregen van de alcoholindustrie. Heineken, Carlsberg en andere fabrikanten hadden meebetaald. En nu bleek ook nog eens, uit intern onderzoek, dat de wetenschappers de alcoholindustrie hadden beloofd dat de studie, en ik citeer, de benodigde bewijslast kon bieden om alcohol aan te bevelen als onderdeel van een gezond dieet. De studie was zo opgezet dat alleen de voordelen zichtbaar zouden zijn, terwijl de schadelijke gevolgen zouden worden gemist. Zo was de duur van het experiment te kort, omdat veel soorten kanker zich langzaam ontwikkelen. En ook werden bepaalde type patiënten, die bijvoorbeeld kanker in de familie hadden, uitgesloten. Dat was onder het mom van veiligheid, maar verkleinde ook de kans dat er kanker zou worden gevonden bij de alcoholdrinkers. Als je cijfermisbruik wilt herkennen, is het belangrijk om denkfouten te snappen en je eigen onderbuikgevoelens te begrijpen. Maar misschien wel de belangrijkste vraag die je moet stellen is, wie komt er met het cijfer? Heeft diegene belang bij de uitkomst?